0: Nesse vídeo vamos falar sobre os cinco capítulos de 1 João, você deve estar lendo em cada dia aquilo que é indicado nesse cronograma e meditando diante de Deus, orando e depois assistir o vídeo e comparar o que você pensou com o que eu estou falando, isso ajuda muito a encorajar e a entender muitas coisas que talvez não entenderia de outra forma. O apóstolo João, nós já comentamos né, no livro de Atos, né, sobre ele estar sempre junto com Pedro, mas sempre calado. E mesmo nos evangelhos, ele não fala muito. A gente vê Pedro falando muito, a gente vê até alguns outros apóstolos falando, mas João a gente não vê falando muito. Mas ele teve uma proximidade com Jesus no evangelho. João disse que é o discípulo que Jesus amava, e ele teve uma percepção das coisas de Deus que os outros apóstolos não tinham. Então nós somos muito gratos a Deus porque ele escreveu o seu evangelho e escreveu essas cartas, essas epístolas de 1º, 2 e 3 João. Nesse vídeo nós vamos falar apenas sobre a primeira epístola de João. Nos primeiros versículos já percebemos, e isso é uma coisa comum a Pedro também, depois nós vamos ver a outros apóstolos, Judas também, é, que eles conheceram Jesus segundo a carne, eles conheceram Jesus como homem, eles andaram com Jesus três anos e meio, eles conheciam ele como homem e não como ser glorificado como Deus. Né? Só que esse fato de eles conhecerem como homem não impediu que eles tivessem uma grande revelação dele como Deus. João diz que ele era o verbo que existiu antes da fundação do mundo. E aqui ele fala do verbo de novo. Ele fala no versículo 1 do capítulo 1 a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. No primeiro versículo ele fala que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam. Ele está falando que esse homem que nós pegamos nas mãos e ouvimos e vimos é o verbo eterno de Deus. Isso é uma revelação muito grande. Quando a gente nunca viu no WhatsApp, a gente tem uma imaginação, tem uma coisa. Agora, quem conheceu mesmo e saber que aquele homem é Deus e é o verbo que existiu antes da fundação do mundo é uma revelação muito grande. E aí ele não somente diz isso, ele diz que ele testifica sobre isso. João gosta de falar sobre testemunha e testemunho da testemunha. né? Ele gosta de falar de quem está dando testemunho, porque o único jeito da gente crer em Jesus, porque a gente não vê ele, é por meio do testemunho, por meio das pessoas que viram e dão testemunho do que viram. E ele diz que esse testemunho, quando a pessoa crê no testemunho que eles dão, nos insere, nós que estamos lendo, nos insere na comunhão com Deus que eles tiveram. Eles entraram em comunhão com Deus por meio de Jesus e nós podemos entrar em comunhão com Jesus e com Deus por meio do testemunho que eles deram, né? que ele fala para vocês terem comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora você vai notar uma linguagem muito característica de João, bem simples, e ele vê tudo em dicotomia, sabe que a dicotomia é duas coisas, tem, o, 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 tem duas coisas, e aí ele sempre fala que o universo é formado dessas duas coisas. Luz e trevas, morte e vida, verdade, mentira. Pecado, justiça. Amor, ódio. Fé ou incredulidade? Você pode observar que esses termos estão diretos: amor, ódio, vida e morte. Fé ou incredulidade. Luz e trevas. Está direto. Né? Ele, então ele, ele é bem simples e bem direto. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tem uma coisa, você não vai ter a outra. Não pode ter mistura. Não tem mistura. E ele, como os outros apóstolos, ele também está preocupado em pessoas desviando os cristãos da fé. Tirando eles da simplicidade que está em Cristo. E, na verdade, ele enfatiza duas coisas nessa sua carta. Sabe, de teologia, sabe que você precisa guardar mesmo, para valer? Que Jesus é o Filho de Deus, primeiro. Porque quem nega que Jesus é o Filho de Deus não tem acesso a salvação. Jesus é o Filho de Deus. E a segunda coisa, Ele veio em carne, Ele não foi um Espírito, Ele veio em carne, Ele veio como homem. Ele disse que se você crer nessas duas coisas, o que vai acontecer? Você vai receber o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, você vai andar na luz, você não vai andar em trevas, com hipocrisia, escondendo seus pecados. Você vai estar confessando seus pecados, andando na luz, sendo perdoado, e você vai amar. A prova que a sua fé é genuína é seu amor. Se você diz, não, eu amo a Deus, mas não amo as pessoas, esse, esse amor não, não é verdadeiro. Porque o amor, amar a Deus que não vê, não tem sentido nenhum. Tem que amar as pessoas que estão na nossa frente e que às vezes nos prova muito amor e fica difícil de amar. Mas ele diz que se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele veio em carne, você então está crendo na verdade, o Espírito Santo está dentro de você, qual é o fruto disso? Você vai amar, você passou da morte para a vida, você vai amar os irmãos. E aí ele diz, e esse amor não é paz do Senhor, irmão, vai em paz. Não, esse amor é, ele está passando fome, você vai dar. Você vai ter obras, você vai mostrar esse amor com coisa prática. Esse é mais ou menos um resumo da mensagem desse livro maravilhoso de 1 João. Outra coisa aqui muito importante que você pode ver no capítulo 3 é uma coisa que nós não falamos até agora. Né? Nós falamos sobre fé, sobre amor, sobre andar na luz, e sobre amar os irmãos, e sobre uma vida prática, mas também tem uma coisa muito grande que chama-se esperança. Ele fala no capítulo 3, versículo 1, diz, E de que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos, agora, já, não seremos, somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Outra dicotomia é o mundo e aqueles que são chamados para fora do mundo, que é a eclésia, que é a igreja, que somos nós. Quando nós somos chamados para fora do mundo... Então nós somos de outro planeta, nós somos do céu, nossa pátria é do céu, nós não somos do mundo. Então outra dicotomia, nós somos de cima e éramos de baixo. né? Então ele diz, o mundo não nos conheceu porque não conheceu a ele. E aí o versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque assim como é o veremos. Como é que nós vamos ver ele? Em corpo glorioso que não morre mais. Mas esse corpo glorioso que não morre mais é sólido, tem carne e osso, como ele se mostrou aos discípulos, e tem as marcas nas mãos e nos pés e no lado. E nós, quando nós vemos ele, a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos, quando nós vemos ele descendo, quando nós enxergarmos ele, nós seremos transformados para ser igualzinho a ele. Nosso corpo mortal vai ser transformado para ser igual ao corpo dele. É Por isso que eu digo a salvação entre os olhos porque ele diz agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser mas sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele porque assim como é o veremos tá nas outras passagens ele fala assim não abrir e fechar de olhos sabe a salvação vai entrar pelos olhos a salvação do corpo vai entrar pelos olhos e nós seremos transformados depois a gente pergunta para ele como é que cientificamente funciona esse negócio se é raio laser o que que é que entra mas alguma coisa dele vai emanar pelos nossos olhos e vai nos transformar. E aí o que ele que quer dizer para nós hoje? Versículo 3. Todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso nos puxa, isso é uma atração tremenda. Essa esperança, eu vou ter um corpo glorioso, eu vou viver para sempre, eu vou viver na eternidade. Então essa esperança me anima a ter aquela diligência que eu falei em 2 Pedro, ter, ser dirigente a santificar, a purificar, a preparar para que quando ele vier a gente esteja por dentro transformado e só falta transformar por fora. Outra coisa assim muito importante aqui no capítulo 2, ele diz o seguinte, isso é muito importante, versículo 15, não ameis o mundo, esse livro aqui do Watchman Nee, não ameis o mundo, é um livro fantástico, não deixe de ler. É um livro que explica o que significa esse negócio de não amar o mundo, sabe? O que é o mundo, biblicamente? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está aí. Está vendo a dica que eu também. Se O amor do mundo não tem o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então amar o mundo significa amar as coisas materiais, amar as coisas aqui da terra, se apegar a essas coisas e se se apegar a essas coisas, é quase igual a uma pessoa que está num restaurante e se apega ao menu. E quando o garçom quer pegar o menu, ele não, não, eu quero o menu. E ele fica só com o menu e ele vai ficar sem a comida. Então para com isso, deixa ele levar o menu embora porque vem a comida. entendeu? Então quem ama o mundo ama as coisas aqui da terra e não entende que as coisas do céu são muito melhores, deixa aí. Bora. então, qual a prova, maior sinal de que alguém tem uma fé genuína no evangelho? Amor, ele diz aqui claramente, se você ama os irmãos, é sinal que você passou da morte para a vida, e esse amor não é de chorar, de romance, de abraçar, de cumprimentar, não, esse amor é de dar, é de dar a vida, de dar os bens, de ajudar as pessoas, esse amor é a prova que a fé é genuína. E a pergunta que nós temos no próximo vídeo é qual conceito que João tinha da verdade? Por exemplo, o que é? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? O João pensava o que sobre a verdade? A verdade está contida em algum livro, a gente pega e decora. O que João pensava sobre a verdade? O que é a verdade?